0: Allez, euh, c'est parti. Bonjour, bonjour, je suis avec Laurent Thibault, le grand patron de Rire et Chanson. Euh,
1: le grand nom, dit Laurent
0: Thibault tout simple. Laurent Thibault tout simple <rire> très bien. Déjà, il, euh, il a pris le réflexe de prendre son micro qui était euh, posé Pardon. sur son bureau. Euh, parce qu'il est, est dans son bureau. Il a son, son ordinateur à, allumé. Alors, à mon avis. Ouais. Je travaille en même temps que tu me parles. Ok. Bon, bah, très bien. Tu travailles deux fois. Ouais. Euh, ça va, Laurent Très bien. Bon, fatigué
1: parce que je me lève tôt le matin, moi. Moi, je, 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 je fais la radio depuis des années et j'ai toujours l'habitude de me lever tôt. J'étais animateur du morning quand j'ai commencé à la radio et après j'ai produit des mornings. Donc, et là, à la radio, je ne peux pas m'empêcher de venir tôt pour travailler sur le morning de rire et chanson aussi, travailler avec eux. D'ailleurs, avant que tu arrives, tu as vu, j'arrive à porte fermée, je travaille avec eux. je fais un débrief, ce qui ne ce qui m'a pas plu, ce qui m'a plu, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer pour que le morning de rire soit encore plus performant au jour le jour. Quoi.
0: Mais c'est vrai que quand on fait une chronique le matin à Rire et chanson, on sort de la chronique, et il y a la petite convoque euh, dans, dans le bureau du directeur. Non, il n'y a pas la
1: convoque, en toute honnêteté, c'est un, un, plus un petit débrief pour savoir si, 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 si l'artiste humoriste est content de ce qu'il a fait, parce que c'est vrai que tous les matins, on a une team pour recadrer un petit peu tout ce moment, qui s'appelle La Drôle de Chronique, qui est diffusée à 7h10 et à 9h10, deux fois dans la matinale, et il euh, y a une grosse team d'humoristes qui, qui tourne et euh, et qui ont un petit chrono de trois minutes voilà, à, mettre, euh, à faire, un papier qu'ils écrivent, bien évidemment, avec une totale liberté, tu peux d'ailleurs confirmer. Mm -hmm, je je, je n'écoute pas, je ne revois pas que très peu. Et, euh, et la, la feuille de route que je donne à tout le monde, fait le contraire de ce que fait France Inter. <rire> euh, C'est-à-dire de ne pas avoir un monologue de bien-pensance, euh, de 4 minutes. Je veux juste que ce soit un ping-pong avec l'animateur qui est Bruno Robles et qu'on s'amuse et qu'il y ait du rire euh, ce qui est un peu la promesse euh, de cette radio et surtout du morning et que ça évite qu'on parle de l'actu et avec un, un, un thème euh, que, 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 que l'humoriste choisit lui-même donc il euh, y a à peu près je crois, une, plus d'une douzaine d'humoristes qui tournent tous les matins ce que
0: j'allais te dire ouais. ouais, c'est un pool d'une douzaine, quinzaine et puis... Ouais.
1: Oui ouais, ouais, mais c'était le but de, quand j'ai construit ce morning là, euh, on en reparlera après, c'est que je voulais qu'il y ait plein de choses, il y a une sorte de menu et on choisit des choses complètement différentes, il y a un imitateur, il y a un canular, il y a un chanteur, il y a des gens un peu plus connus que d'autres bon, et après il y a ce, ce, cette petite chronique qui s'appelle la drôle de chronique qui s'appelait avant le top de l'actu. Qui, euh, qui est concentré que sur la nouvelle génération. Et l'objectif que je voulais depuis que je suis à Rirne, ça fait euh, bientôt dix ans, c'est que je voulais avoir des humoristes qui n'avaient jamais fait de radio. Je voulais pas un jeu de chaises musicales, okay. un chroniqueur même. Voilà. Je voulais que ce soit des humoristes qui soient vierges de tout et qui, euh, qui découvrent euh, la radio.
0: Pour amener une certaine
1: fraîcheur Ouais, surtout, bah, c'est le but, mais c'est surtout... Après avoir la fierté de dire T on, a, on a fait émerger, on a fait starter un, un humoriste et que l'humoriste soit content d'avoir eu cet espace de liberté qui est quand même une radio nationale qui s'adresse quand même à quelques mm -hmm. centaines de milliers de personnes <coughs> et qui leur permet de pouvoir euh, dire ce qu'ils ont envie de dire et, et de faire passer leur message à eux, leur humour à eux. Et, et surtout n'avoir jamais fait de radio c'est super excitant quoi parce que moi aussi je suis surpris. Donc au départ il y en a plein qui m'ont dit mais... Euh, on va tout de suite, là. Parce que quand on a commencé, maintenant, vous êtes un peu plus tous rodés, tout ce que tu fais partie de la team. Vous avez écouté ce qu'on fait vos potes et tout ça. Mais au tout début, personne n'avait écouté quoi que ce soit, parce que c'était dans ma tête. Ouais, okay. Donc, euh, on, on, et il me dit, mais bon, on va quand même faire des maquettes. Je me disais, non, non, ne fais pas de maquettes. Vous allez direct à l'antenne et après on verra ce qu'on fait. Moi je ne suis pas un metteur en scène, je ne suis pas un auteur, je suis juste un metteur en onde. Moi je vais vous dire dans la dynamique et dans, dans la rythmique de la radio ce que j'ai envie, mais après le contenu c'est votre travail. Là vous êtes payé, parce que c'est vrai que souvent je ne paye pas les gens, mais là vous... <rire> <rire> c'est vraiment, une réputation, mais là vous êtes payé, donc euh, un petit peu moins qu'à France Inter pour revenir sur cette radio, mais ce que je connais le cachet de France Inter, un petit peu moins, mais vous avez par contre une totale liberté d'expression, de, de, vous, vous dites ce que vous voulez.
0: Tu dis par contre parce que tu sais ou tu as l'impression qu'à France Inter, ils n'ont pas une totale liberté d'expression
1: Je ne pense pas, non, à okay. 100%. Je pense pas à 100%. Okay. Je pense à 100% parce que j'ai eu des échos derrière, mais euh, après, il y, y a des briefs, il y a des rebriefs à faire. Il faut être près de, des, des, des artistes et des humoristes, il ne faut pas les lâcher comme ça et, et être près d'eux en disant c'est ça que j'aimerais, et passer un petit peu de temps comme je le fais à, à, tous les matins quand je descends à, à 7h13, 7h14 à peu près, hein. je suis réglé comme du papier à musique, mmh. et on, on fait un débrief, tu es content de ce que tu as fait, oui, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, et on fait un petit débrief, mais sur le, le, je ne redemande pas de refaire tout le papier, parce que c'est pas possible, mais peut-être c'est plus sur la rythmique, comme je le disais tout à l'heure, sur okay. le, la mécanique radio. Quoi.
0: Et juste, euh, avant de revenir sur les chansons, c'est quoi ton parcours Comment t'es euh, arrivé à la radio Alors Lille, je, vais hein faire,
1: je vais faire bref, parce que ouais. c'est un peu long, parce que je suis plutôt jeune. Euh, j'ai commencé à la radio, j'avais une vingtaine d'années. La radio libre, radio pirate au départ. radio pirate à Cannes, je suis canois, Donc la radio pirate à euh, frontière italienne, parce que ce n'était pas autorisé. Mais donc j'ai connu la radio pirate.
0: Là, Donc on est dans les années 80.
1: Je ne donne pas de date pour, ouais. pour que vous puissiez avoir... Mais, un mais un. les
0: radios pirates, en gros, c'est les années 80.
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> Je suis Alzheimer, hein, c'est par rapport à mon âge. Donc les radios pirates, j'ai connu ça. Après. Euh, je suis rentré dans une radio qui s'appelait BFM 99 Palm Beach, FM 99 à la pointe du, du pal Beach de Cannes, une radio qui venait à peine d'arriver, donc c'était le début des radios privées cette fois-ci, qui arrivaient, donc avec une <coughs> euh, euh, comment dire, euh, tu couperas tout ça, parce que j'ai des hésitations que je dire, cette fois-ci une officialisation voilà, de radio.
0: Pas, si, euh, si j'avais coupé toutes mes hésitations. <rire>
1: non, non, mais d'ailleurs une officialisation mais non, de, la, de la radio qui, qui émergeait en 80 avec l'arrivée de François Mitterrand, donc les radios ont commencé à, à, à arriver sur le marché français. Donc je suis arrivé dans cette radio, parce que j'étais étudiant à Nice et tout ça, et, et à ce moment-là, je suis arrivé dans une radio, j'ai frappé, je voulais être commercial, comme je parlais beaucoup, le mec m'a dit, Tu bah, tu veux pas être animateur J'ai dit, ouais, j'avais fait un peu d'animation, mais si tu veux, ce week-end tu commences. Okay. Et j'ai commencé à faire la matinale du week-end.
0: Donc as un peu gardé le même truc, euh, c'est ce que, comme comme as Bien été sûr. embauché, c'est comme Bien ça que t'embauches les gens. Ouais ouais,
1: je je, suis, je, je, je répète ce que j'ai vécu, grosso merdo. Okay. Et après j'ai commencé à faire de la radio avec des vinyles à l'époque. Hein, et tout ça, j'amenais mes vinyles et, hein. donc euh, j'ai commencé avec cette radio-là qui après a été qui a pris la première, la, la, la première radio de France qui s'appelait Énergie à l'époque a commencé à se franchiser à l'époque et c'était la première radio dans toutes les franchises à avoir le nom Énergie donc on s'est appelé Énergie Cannes, c'est la première radio de tout, le, de tout le groupe Énergie, c'est la toute première et on, on a eu un contrat par contre on, ce qui était très amusant c'est qu'on faisait ce qu'on voulait ce qui ne plaisait pas à Jean-Paul Baudcrou le président de, qui est toujours là d'ailleurs on ne prenait que des jingles d'habillage et on faisait la musique qu'on voulait, on disait ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait et ça ça leur plaisait pas parce qu'il y avait une ligne éditoriale à suivre pour toutes les franchisées qui, ouais. qui ont suivi par la suite parce qu'on était, je vous le rappelle, la première radio et après non non il faut faire comme tout le monde, on vous demande, vous avez une, une un fiche, cahier des un charges. cahier des charges, vous faites exactement et nous on faisait ce qu'on voulait, <rire> donc ça leur a pas plu. et on, ils nous ont dégagés au bout de trois ans okay. et la radio a, a, a pris le nom de Kiss FM moi, j'étais animateur. Après, je suis devenu programmateur et directeur d'antenne de cette radio à Cannes et qui s'est fait, mais qui existe toujours. sur Et la après, tu monté sur Paris. Alors après, j'en ai eu marre. J'ai dit, je... est-ce que je suis capable de faire de la radio à Paris Donc, euh, j'ai pris m'habiter mon couteau et je suis arrivé euh, les yeux dans les fards. Je voulais travailler dans une maison de disque à l'époque en tant que directeur artistique parce que je connaissais tout le monde. Et je me suis dit, ça va être, j'aimerais bien travailler. J'étais un peu musicien. J'aimerais bien travailler dans la musique. Finalement, les promesses n'ont pas été tenues. Donc, je me suis retrouvé Il bah, y, créer... y a chanson,
0: dans rire et chanson. Ouais. <rire>
1: je ne suis pas arrivé tout de suite. Après, je suis arrivé... Dans... Je... Un, un pote qui s'appelle Christophe Sabot m'a engagé en tant qu'animateur sur Chéri FM à l'époque pour faire la matinale. Donc, toujours les matinales. Il m'a testé tout ça. Et donc, j'ai fait un, euh, un, une année et demie de matinale en duo en tant qu'animateur. Après, je suis devenu programmeur et directeur d'antenne de Chéri FM à l'époque. En 96, euh, on m'a viré. Euh, donc, euh, avec perte et fracas, je me suis retrouvé un petit peu paumé, et, et, et à ce moment-là, euh, j'ai été engagé à Europe 2 par un pote qui savait que j'étais dans la merde et qui, qui m'a appelé en me disant Est-ce que tu veux t'occuper de deux cas On n'arrive plus <rire> à les gérer, plus personne ne okay. veut les gérer. Est-ce que tu es capable Il y a. Là, je me suis demandé, euh, c'est qui En plus, j'avais à cette époque-là, je m'étais pété tant de d'achille, donc j'étais dans le plâtre. Manana m'avait quitté, genre j'étais dans une. J'étais au top. Ah, j'étais au top du One Again, et j'ai dit, c'est qui Il m'a dit, c'est Arthur et Richard Bouringer. Je ne les connaissais pas, je dis bah « Allons-y, j'adore les challenges ».
0: Arthur et Richard Bouranger faisaient une, une émission oui.
1: ensemble ». Est... Non, 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 deux, deux entités différentes ah, oui. que plus personne ne maîtrisait okay. <rire> et plus personne ne voulait travailler avec eux. Elle m'a dit « Est-ce que tu veux t'occuper de la matinale d'Arthur sur Europe 2 et c'est beau une ville la nuit » de Richard Bouranger qui l'émission s'est ouais. connue le, le soir. Je dis bah, « Je ne les connais pas, allons-y, on verra, si j'explose je, en vol, j'explose en vol, moi ça me, ça me fait une expérience de plus ». Donc, euh, bah, je, me suis, je, je, je travaillais sur la semaine avec euh, Arthur, où il y avait à ce moment euh, El Malé, euh, Manu Lévy, Axel Laffont, Philippe Le Lièvre, euh, Gustave Kerverne.
0: Kerverne euh... était oui, là Oui, Gus, était là, bien sûr. Okay. Hein.
1: Et Tex, il y avait même Tex. Pour, même okay. pour vous faire marrer, on ne savait pas ce qu'il y avait. <rire> il y avait Tex au milieu de tout ça. <rire> Et après, le week-end, je travaillais sur ces brouilles de ville la nuit, dimanche soir, avec Richard Bouranger. Et euh, au final, pour résumer, ça c'est mal passé avec Arthur, bien passé et avec Aubringer pas très bien, parce que je suis pas dans son délire, euh, fumer, boire dans les émissions c'est pas mon truc donc euh, on, on il y avait un, un, décalage, quoi. Ouais, un décalage avec la musique, euh, il voulait m'expliquer ce qu'était la musique mais manque de bol euh, je, je savais un, un petit peu ce que c'était et donc voilà après il a explosé en vol Europe 2 s'est séparé de, de, de bouranger c'est bonne ville la nuit, je suis resté avec Arthur qui lui a apprécié pas d'Europe 2 et il m'a demandé de venir avec lui euh, Rob 2 voulait que je reste pour m'occuper de Bafi avec qui je ne me suis pas entendu. Et Arthur m'a dit, écoute, viens avec l'équipe, une partie de l'équipe va sur uh, Comédie. Euh, Farouja cherche euh, avec Cadéo uh, une, une autre entité. Donc je suis allé gérer sur Comédie avec euh, Dominique et Cadéo. Euh, Manu Lévy, euh, Axel Lafond et Philippe Le Lièvre. Et, et Gustave, lui, lui et Gus, est parti euh, justement à ce moment-là avec... Euh,
0: avec Groland. Avec Groland, oui, parce qu'il s'était connu à Cannes. Mais du coup, ça veut dire que la, la comédie, c'est la grosse émission. Oui,
1: la grosse émission. Okay. Donc j'ai fait un an. Après, on est. Alors, je fais bref, donc une bonne expérience. On a bien rigolé. C'était ouais, génial gueule. la grosse émission. Ah, C'était fait avec trois francs, six sous, ce que j'adore faire. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, avec pas beaucoup. Euh, c'est un peu ma patte aussi. Et après, euh, Arthur m'a dit, on repart en radio. Donc on est allé sur Fun. Là, où on a travaillé euh, sur les après-midi pendant quatre ans d'accord okay. avant de se faire virer avec Pert et Fracas c'est là où j'ai rencontré j'entends l'Ambert le Palmachou de toute façon on etc.
0: finit toujours par se faire virer dans toujours dans hein, bien sûr.
1: là c'est Arthur qui s'est fait virer okay. euh, donc moi je suis parti avec euh, Bébé Lodumain il m'a dit non non viens on, on se barre <rire> euh, et après euh, Arthur m'a dit on, on va sur Europe 2 mais nouvellement Virgin donc je suis re revenu dans la même coupe on mm -hmm. est allé sur Virgin pour faire l'après-midi après Arthur s'est arrêté je fais bref et tout ça euh, et euh, après Arthur euh, encore, encore un petit moment de latence encore comme d'habitude dans ce métier et Nagui m'a appelé pour me demander si je voulais travailler en télé sur une ou une petite émission où il avait besoin de moi un peu de mes idées donc je travaillais quelques mois 3-4 mois avec Nagui on se connaît parce qu'on est canois tous les deux okay. et après j'ai arrêté avec Nagui c'est Koé qui m'a appelé Koé m'a appelé pour me demander si euh, vous pouvez m'occuper euh, euh, de son émission l'après-midi sur Fun donc je suis retourné sur Fun oui, qui, qui m'avait viré il y a quelques temps mm -hmm. non, après Koé s'est dégagé de Fun il m'a dit ben, on retourne sur Virgin je, je suis revenu vers <rire> <sur> Virgin <rire> avec Koé après une fois qu'Aco est arrivé, encore une petite période un peu de latence, et après euh, Anuna Cyril que j'avais fait débuter avec Arthur m'a appelé pour me dire euh, au début on s'est raté sur RTL et quand il est arrivé sur Virgin sur la deuxième année, il m'a dit est-ce que tu peux me gérer le morning de ma deuxième saison de Virgin dans le morning. Donc j'ai travaillé avec Anuna, avec Cyril sur la deuxième saison de Virgin dans le morning. Une fois que Cyril a arrêté, euh, j'ai été contacté euh, par Gaël et Morgane d'Energie, qui m'ont demandé si je voulais m'occuper de Rire et Chanson. Parce que
0: euh, Rire et Chanson appartient au groupe, au groupe Énergie, Énergie. Ouais. Il y a
1: quatre radios dans le groupe Enfin, Il y a chaque entité, dans, pour, pour connaître un petit peu les radios, il y a, il y a, les groupes ont plusieurs radios. Euh, ouais. Énergie, à Chérie FM, Nostalgie, Énergie bien sûr, et, et Rire et Chanson. Euh, le groupe euh, Lagardère à euh, RFM, et Virgin Radio oui. et Europe 1 et après RTL RTL 2 et, et Fun et ça peut encore bouger oui ah oui ça va sûrement bouger oui, dans oui. pas longtemps et là donc voilà donc je suis arrivé en en août 2013 à arrivé chanson donc je vais bientôt fêter mes, mes 10 ans sans, être, oui, sans être viré c'est oui, exceptionnel dans ce milieu là ah bah, on peut jouer au loto là
0: <rire> et ça
1: consiste en quoi ton boulot alors le boulot d'un directeur d'antenne bah, c'est déjà de, dir de diriger une entité une radio euh, donc de diriger une équipe euh, et d'avoir une ligne éditoriale, euh, et après de faire en sorte que la radio, puisqu'on nous demande des, des comptes, euh, fasse de l'audience. Voilà. Donc il faut tout faire pour faire de l'audience, et bah, se creuser la tête, être créatif et prendre des risques.
0: Donc en gros, tu regardes euh, ce que tu as comme budget pour euh, faire des émissions. Euh, Pas grand-chose, comme d'habitude. Voilà. Ouais. Mais tu regardes ce que tu peux faire avec ça. Sachant qu'il faut que tu t'es au moins morning, c'est ça bah,
1: La radio c'est super important, la radio, euh, le prime de la radio c'est le morning, voilà. il faut tout mettre dans le morning de manière globale, voilà. okay. je dis pas tout à 100% mais majoritairement de, des idées c'est la budget. carte de visite voilà. de la radio c'est ce qui fait que la locomotive avance -dire que, voilà. et après les wagons suivent derrière et après ce que tu mets dans le morning tu peux le rediffuser dans la journée, tu, fais, tu capitalises un petit peu ouais. sur tout ce que tu mets, toutes les billes que tu mets dans le morning donc c'est de construire un morning, comme je vous le disais précédemment à toutes et à tous qui nous écoutaient. Euh, la France Sentier. Voilà, j'ai fait, fait beaucoup de morning, donc euh, j'ai un peu l'habitude de construire des mornings. À chaque fois, on m'appelle pour ah, aller, tu me refais un morning. va faire d'ailleurs sur les chansons. C'est le troisième morning euh, qui qui est mis en place en l'espace de neuf ans. Donc euh, il faut tout le temps être, être sur le qui-vive et surtout euh, être attentif à ce que fait le boarding, c'est pour ça que je suis toujours impliqué. Et c'est
0: quoi un gros changement C'est changer d'animateur, d'équipe Oui, oui. De... Tout, tout.
1: tout. Comme je le disais, quand Tanouna m'a appelé, Cyril m'a donné sur deuxième, euh, deuxième année de Virgie, il m'a dit tu changes tout. Okay. Tu gardes une seule personne et tu me trouves tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis Cartman à l'époque avec lui, avec Raymond aujourd'hui qui est sur, chez Cyril Hanouna, que c'est moi, moi qui l'ai mis derrière le micro, euh, Tiffany Bonvoinza aujourd'hui qui est sur M Radio et qui est également chez Hanouna. Donc je, je choisis des gens et je fais en sorte que, que la lache quoi. prenne. Quoi. Ouais, voilà. ouais. On prend les pièces du puzzle en espérant, parce qu'on n'est on, on pas tout le temps sur nous notre coup, en ouais. espérant que les pièces s'emboîtent bien. Quoi. Et un morning, c'est super important.
0: Et hormis, hormis euh, donc le, le morning, c'est quoi le... quand on écoute Rire et Chanson C'est principalement euh, du coup, des, des sketchs. Et et les chansons euh, est une radio et, compliquée et des chansons ouais, euh, les
1: chansons est une radio compliquée moi qui travaille que sur des radios musicales comme je vous le disais la chanson est atypique et unique au monde c'est à dire passer de, de la musique et diffuser de l'humour
0: et ça tu dis unique au monde je ne oui. me suis jamais posé il en a cette pas, question dans d'autres pays il n'y a pas de il y a eu des de tentatives de non. De...
1: Non, 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 non. il y en a oh, en fait Belgique euh, non, non, je, je, à ma connaissance je n'en connais pas le groupe n'en connaît pas non plus c'est unique en son genre donc, c'est compliqué.
0: Et comment tu expliques que euh, justement, c'est curieux quand même, parce que bah, c'est deux trucs populaires, le rire en plus. Euh, je ne sais pas ce qui se, se fait dans place. les autres pays, je, honnêtement. Mais je ne euh, ouais,
1: parle pas espagnol, ni anglais, ni euh, taïwanais, je ne sais pas exactement au niveau de l'humour dans les autres pays ce qui se fait. Ouais, je, ouais. je suis même étonné qu'aux États-Unis, vu que c'est la référence au niveau du stand-up, et, et j'imagine au niveau des sketchs aussi, parce qu'ils ont mmh. également des humoristes qui sont également comédiens, il n'y a pas que du stand-up aux États-Unis au niveau de l'humour. Donc, euh, je, je, je suis étonné, mais. Ouais. C'est unique en France, c'est vrai, donc c'est un format qui déjà, il faut déjà s'imprégner du format. J'ai eu des difficultés, quand je suis arrivé, même connaissant cette radio-là, en faisant partie du groupe, il a fallu que je m'immerge complètement dans cet univers, avant de, okay. avant de dire on va faire ci, on va faire ça. J'ai un peu tâtonné au début.
0: Mais ouais. parce que c'est quoi ce qui est compliqué, c'est de trouver le rythme de combien de sketchs par rapport aux chansons, de comment tu... Il bah, y a euh... une stratégie
1: radio déjà, à... qui est propre à toutes les radios. D'avoir une stratégie, du marketing, des horloges qui tournent, savoir ce qu'on met, quel le timing, le timing et après euh, remplir les cases. Et le plus important sur les chansons, pour moi, c'est être créatif, comme je le disais, c'est des mots qui reviennent tout le temps dans ma bouche, hein, être créatif et prendre des risques. Il n'y a que ça, mais dans beaucoup de métiers de manière mmh. globale. Et après, moi j'applique ces deux règles-là parce que c'est super important, surtout dans l'humour, où il faut tout le temps trouver 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 du contenu. C'est ça qui est plus important dans la musique, il n'y a pas de souci, on en trouve à foison. Mais l'humour, c'est pas compliqué. Mais parce
0: compliqué. que ça, c'est vrai que c'est un, un truc qu a, bah, que tu as déjà dû entendre, c'est que euh, on, moi, j'avais l'impression que Rire et Chanson, on me disait que ça repassait tout le temps les mêmes sketchs. Qu'est-ce que tu oui. réponds à ça Alors,
1: euh, sans... je suis sur le banc des accusés, je vais sans, vous répondre. Voilà, sans,
0: sans donner ce monsieur tournant. le procureur, je vais vous, je vais vous répondre. <rire> non, non, mais, non, mais tu, je suis d'accord. C'est ça... la
1: première chose, que, la critique globale que l'on a sur les mm -hmm. chansons, c'est qu'on passe toujours les mêmes sketchs. Et ce que je réponds, je veux dire, euh, c'est compliqué. Par, comme je le disais il y a deux secondes, la musique, c'est à foison, l'humour et les sketchs, c'est plus compliqué que ça. Donc, comme moi, c'est pas moi qui ai créé cette radio-là, donc je ne fais que suivre mm -hmm. ce qui a été fait auparavant, avec après ma patte, mais au niveau des sketchs proprement parlé, bah, comme tu peux l'imaginer, euh, alors déjà il faut les trouver les sketchs, il faut qu'on nous les cède. Quand nous ouais. on nous autorise, qu'il n'y a pas de contrat, hein. c'est de la mano à la mano. Hein. Un, un humoriste, un artiste, un producteur nous dit voilà, tu peux diffuser dans ce sketch, tu as l'autorisation, mais il n'y a pas un contrat qu'on signe.
0: Oui, parce qu'après, c'est en gros, pour qu'on explique aux gens, c'est qu'une diffusion euh, ramène des droits d'auteur. Bien sûr. Et donc, la, sûr. la paye, elle ne se fait pas en direct. Bien euh, sûr. En... On
1: récolte des droits d'auteur par rapport à la SSM ou à la SACD, sachant que les droits d'auteur sont proportionnels à l'audience de la radio. Donc, on, ouais. les droits d'auteur sont plus importants sur France Inter, pour parler de cette radio, mm -hmm. que sur R.A. parce qu'on a moins d'audience.
0: En revanche, euh, parce que bah, moi, j'ai des, des sketchs qui passent derrière oui. les chansons. Comme c'est multi-rediffusé. T'es devenu multimillionnaire. Ouais, exactement. <rire> du coup, c'est pas toi, mon patron. C'est moi <rire> qui toi. Non, mais c'est quand même intéressant. Il y a. Il y a un y a...
1: win-win. C'est-à-dire que le principe, c'est que tout le monde doit être gagnant. Si nous, on diffuse des sketchs, ça permet à l'humoriste d'avoir une exposition qu'il n'a pas sur les autres médias. Parce qu'aucun autre média ne passe des sketchs, mm -hmm. à part les chroniques d'humour. Oui, voilà pas des sketchs. Voilà, de, pas des sketchs, de, et pas, de, de pas, de, pas le travail que vous faites, vous. Mm -hmm. Vous n'avez pas ce travail là qui est mis en avance en avance sur une radio comme on dit, les Chanson et qui vous permet je l'espère enfin je le sais un petit peu aussi pas de remplir des salles mais de faire voilà, de d'avoir euh, une, une, une émergence et avoir un, 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 une oreille attentive à, avec des gens qui vous écoutent de Marseille il y a à une Brest voilà une mise en avant, voilà, avant. avant. c'est-à-dire qu'on peut vous écouter partout et de vous do et donner envie aux gens d'aller vous voir sur scène c'est le but c'est-à-dire comme un artiste qui diffuse un en diffusant un single de Madonna sur Énergie les gens quand ils aiment le single bah souvent il y a des artistes même un artiste inconnu va remplir un zénith parce que le single est bien. Eh bien avec le sketch, c'est exactement pareil. Je ne parle pas des réseaux sociaux, là. pour l'instant, je parle mmh. que de la radio. Mais la radio est également un outil important dans la construction d'un avenir et d'une carrière avec un humoriste passer sur Ria Chanson c'est pas le Graal certains le disent oui moi je dis non ça fait partie d'un du, du, tout d un voilà, panel un tout. de mise ouais, en parce qu'il y a du humoriste, des humoristes qui, qui ne veulent pas être diffusés sur Ria Chanson mm -hmm. qui ne ou nous le disent pas front, euh, frontalement ah oui, ils ne disent pas énergie, je ne veux pas ils vont toujours trouver le, une excuse à la con mais il y en a qui, ne, qui, qui, qui on a ce, cette image de Ria Chanson une, une image d'une radio populaire ouais. et qui pour certains c'est péjoratif non Rien non, Chanson non, non, on ne va pas passer entre les chevaliers du fiel euh, bigarbe bon, parce que que certains, sont, avec oui, un oui. humour un peu éditiste, ne veulent pas diffuser. Je trouve ça absolument ridicule, euh, aberrant, idiot. Et euh... même certains humoristes disent, j'ai pas besoin de ré chansons pour remplir mes salles. Donc voilà, j'ai entendu cette excuse. Ça fait bientôt 10 ans que je suis là, donc je, je connais en, toutes, en, les, toutes en, les excuses.
0: En plus, tu peux prendre le truc à l'envers. Tu te dis que les, les, les gens qui disent, non, je ne veux, pas veux pas aller sur une radio populaire ils te disent vous passez tout le temps les mêmes sketchs ouais. bah, donne ton matos et du coup euh, ça mais veut dire que les, les gens euh, pourront écouter d'autres choses différentes mais c'est déjà dans un
1: premier temps c'est mépriser le public ça. déjà c'est mépriser les gens et je trouve pas ça très honnête de leur part parce que quoi qu'il arrive et ce que je disais il y a pas longtemps à Lille sur l'Ilarius ou la personne de France Inter un peu rechignée je à dire qu'on on va pas se cacher les choses c'est à dire que vous faites votre métier ah, c'est un métier, donc c'est pour gagner de l'argent, pour mm -hmm. en vivre, d'accord Et après, une fois que vous êtes sur scène, vous rêvez, quand vous êtes sur une 30 de place, d'en faire une 50, une 100, une 200, et pourquoi pas remplir des zéniths oui, aussi, oui. et puis euh, ceux vivre qui bien font, vivre. Euh,
0: ceux qui font 500 veulent faire 1000. Voilà, et, et c'est hypocrite de dire, 1000, dire 000, 000, non, non, moi je vais faire 000. mon métier, est-ce que
1: je vais faire passer un message Il faut arrêter de dire des conneries, quoi voilà c tout simplement. Et, c est, c est, c est, et je, je, je dis toujours des choses banales, maintenant ça fait dix ans que je suis dans, dans cette radio-là, donc je connais le discours de tout le monde. À un moment donné, c'est remplir, et il n'y a pas de honte de remplir les salles. Gadel Mallet, aujourd'hui, il fait trois semaines du Dôme de Paris et il remplit 4000 places tous les soirs tant mieux pour lui mais tout le monde quand on le voit un humoriste qui fait sa première partie dit j'aimerais bien être à sa place on va pas dire le contraire mais c'est un rêve mais c'est normal et c'est logique et c'est humain c'est humain de le dire. Donc il n'y a aucune honte de dire je veux faire des grandes salles pour gagner de l'argent et bien vivre ma vie, et euh, vivre, en, vivre en tant que ma vie d'humoriste. Et on peut faire passer un message devant 30 personnes comme on peut faire passer un message devant 4000 personnes. Mmh. C'est après, vous êtes maître, l'humoriste est maître de ce qu'il va dire et de ce qu'il va faire. Qu'il dise des conneries, qu'il dise des gros mots, qu'il dise pas de gros mots, qu'il raconte sa vie, on s'en fout. Le problème, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait, devant 50 ou devant 4000 personnes. Donc après, les humoristes qui me disent, euh, enfin qui me le disent pas, parce ils ne vont pas me le dire en frontal, ils vont toujours trouver avec le sourire, une excuse, une vanne ou le faire dire par une autre personne. Mmh. Les chansons c'est pas ma cam, tu vois. Donc euh, c'est, je vais pas citer les noms, mais il y en a quand même certains. C'est ridicule, c'est ridicule. C on s'adresse à tout le monde, et je veux dire que c'est valorisant de se dire, euh, des gens qui me connaissent pas, je vais toucher dans mon univers à moi j'ai mon fan club ils viennent toujours me suivre c'est génial mais c'est bien de s'adresser à des gens parce qu'il y a des gens qui peuvent aimer romanov et Blanche Gardin c'est pas une opposition entre les deux il y en a qui peuvent aimer Bigard et qui peuvent aimer Alex Lutz c'est exactement la même chose on peut être touché par un humour, l'humour est subjectif donc se couper je prends pas Fête Écos pour Rire et Chanson la radio dans laquelle je travaille mais se couper d'un certain public c'est les mépriser pour moi voilà, c'est Non, je ne veux pas être mélangé et je ne veux pas, non, au contraire, on est une radio populaire au sens large du terme. c'est vrai que les chansons on ne va pas dire que ce n'est pas un angle très glamour on est d'accord, mais au moins la promesse elle est dans le nom de la radio donc au moins on sait qu'on va rire et qu'on se marrer après à nous maintenant, le travail que l'on fait en radio, de, de toucher tout le monde et de diffuser autant du Bigard, des Inconnus, du Coluche que là, du Tristan Lucas, du Yann Guillard, du Karine Dubernet, euh, des Elodie Pou qui a commencé à émerger chez nous euh, et maintenant euh, d'autres personnes que j'essaie de, 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 de mettre devant. Quoi. Et après, c'est à vous d'être bon, après, et de travailler. C'est le travail qui est le plus important, quoi qu'il arrive. Et
0: euh, justement, là, tu dis d'aller chercher les gens. Euh, par exemple, euh, bah, Enfin, j'ai la réponse à cette question, moi, mais euh, comment tu vas chercher les gens Les auditeurs Non, je parle des de, de, de humoristes. humoristes ouais. Ah, les humoristes
1: Les humoristes, ben, il faut aller les voir. <rire> C'est surprendre son petit baluchon et sa canne. Il euh, y a une personne ici qui qui m'aide beaucoup, qui est Pascal Renault, qui s'occupe euh, depuis des années, depuis le début de Rire Chanson, donc elle est plus toute jeune aussi comme moi, mais elle, elle s'occupe de, de, de trouver, de dénicher des nouveaux talents parce qu'on a une émission et euh, un rendez-vous tous les derniers lundis du mois qui s'appelle les Open du Rire, mmh. qui, est, qui est une, une sorte de, de, de scène. Pas une scène ouverte, mais une scène qui permet, comme on dit, aux humoristes non, de passer un, à la radio. C'est un plateau. Ouais, c'est un, un plateau, plateau d'artistes. avec sélection ouais. De, ouais. De, de Pascal ou de, ouais. de, de toi. Ouais, ouais.
0: Et euh, du coup, l'émission est en direct.
1: Elle n'était pas en direct avant que j'arrive. C'est moi qui voulais qu'elle soit en direct.
0: Ouais. Elle est en, donc maintenant, elle est en direct. Et euh, à partir de ça, euh, vous, euh, vous, prenez, vous piochez des extraits dans le passage. Ou pas <rire> Non, je sais pas. Bon, ouais, de manière globale, les artistes ouais. viennent
1: pour faire déjà cette émission et nous pouvons nous permettre à nous d'avoir du contenu, parce mmh. qu'on parlait de contenu, de sketch tout à l'heure, d'avoir du contenu et après bah, de se dire aux artistes, bah, vous allez être diffusés sur l'antenne parce que vous venez dans, dans des de bonnes conditions de captation, parce ouais. que c'est nos, nos, nos moyens techniques en euh, remplit la salle. Donc, quand tu as une salle de 200-300 places qui est pleine, bon déjà il joue devant un public acquis parce que les gens viennent pour découvrir, donc ça c'est top. Parce que mmh. le public des open, tu peux tu, tu peux le confirmer ils viennent vraiment pour la découverte et qui est assez réceptif par rapport à, au nouveau talent et après à nous eh bien, une fois qu'on a la capta on, on saucissonne un petit peu la presta de, de l'artiste la, de sur 15 minutes on essaie de sortir 2 à 3 sketchs et après on les diffuse ça nous permet d'avoir du matériel à nous à et justement de renouveler et de euh, renouveler et tout ce, ce, ce côté on passe toujours les mêmes sketchs donc, il et faut donc faut... en
0: gros euh, enfin, de ce que j'ai aperçu c'est plutôt de, de l'émergent du pas connu oui. donc, enfin, un... il y a des connus
1: qui viennent pour, pour, pour avoir du matériel parce qu'ils n'ont pas c'est le nouveau euh, le voilà ou... ils sont tranquilles ils savent qu'on a une capta qui va être nickel qui va être euh, parfaite et, et pro donc euh, bah, des, des Olivier de Benoît euh, des Roubanoff euh, Jean-Luc Lemoyne. Ouais, Jean Lemoyne ils viennent comme ça ils nous donnent du matériel parce qu'ils n'ont pas eu le temps de capter dans leur spectacle donc ils nous, ils nous, ils nous filent les 15 minutes comme ça ils savent qu'ils vont nous donner le meilleur de ce, enfin, ce qu'ils ont envie d'entendre mmh. pour eux et après on y va on roule quoi
0: Ok, et par exemple, si euh, moi je, je suis humoriste euh, à Lyon, j'ai euh, 5 ou 6 ans de, de, de métier, je bosse bien, euh, ça marche bien, euh, qui je contacte ou, euh... Il y a
1: Pascal, euh, Pascal Reynaud ou moi, et à, bon, je, je, de manière globale, tout est basculé sur Pascal Reynaud okay. C'était Pascal qui gère un petit peu tout ça, moi qui vais découvrir aussi des artistes, j'en j'envoie une dizaine, je vais voir des spectacles euh, connus, pas connus, mais je me déplace, c'est vrai pas mal. Euh... C'est
0: ce que tu me disais tout à l'heure, tu ouais, t'en bouffes pas mal des spectacles. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, ouais, j'en essaie d'en faire oh, en moyenne une dizaine par mois euh, comme je peux aller voir Gad Elmaleh comme je peux aller voir euh, Nordine Gasso euh, voilà, la semaine prochaine je, je vais voir tout le monde et, euh, Samuel Bambi que je vais aller voir dans pas longtemps pour à peu près ce que c'est ce que ça donne parce que ça me donne des idées aussi pour des chroniques pour, pour investir en humoriste autre chose que dans leur sketch en disant mm -hmm. t'es comme toi tu vois euh, euh, venir faire des chroniques différentes c'est un autre exercice mais c'est une autre exposition aussi au niveau de la radio et c est, c est, moi c'est prendre des risques aussi hein. T'as fait de radio, non jamais fait de radio. Ben, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Mmh. Après, on voit. Après, c'est au petit bonheur et à la chance. c'est un peu un coup de poker que je. Oui, fais. oui.
0: Et puis il y, y, y a aussi une, un truc de feeling, d'envie. De, de... Ouais. Moi, je euh... sais ce que
1: j'attends en tant que radio. Eux, le savent pas. Vous ne le savez pas. Donc, moi, je sais. Donc, c'est chacun amène son petit, cette euh, pierre à l'édifice.
0: Et par exemple, pour le matin, pour le morning, vous, vous en parlez avec Bruno Robles, le présentateur Les chroniqueurs euh, il, Ou il te fait confiance Non, 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 euh... c'est moi qui gère. Ouais, je, je gère
1: complètement. Les humoristes qui, que j'ai mis dans le morning, c'est moi seul qui m'ai qui, 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 qui qui, qui mis cette responsabilité. Après, on en parle avec l'équipe du morning. Hein. Je ne suis, ouais. suis pas un fureur. Hein. On discute avec qui est bien, qui n'est pas bien, comment vous l'avez senti, comment on fait, s'ils sont bien. Mais normalement, on ne se trompe jamais. J'essaie je, je, déjà, quand on, je, je, je mets un humoriste derrière, le micro, euh, j'ai déjà eu des échos, j'ai déjà vu ce qu'il était capable de faire, j'ai vu son écriture donc après euh, on minimise les risques et en plus maintenant comme on a les réseaux sociaux, on a le Facebook Live euh, les... vous pouvez tous voir ce que fait l'autre, donc vous vous collez un petit peu à, la... à ce que je souhaite tout simplement donc euh, vous êtes loin d'être des idiots les humoristes aujourd'hui, les artistes donc vous voyez ce, qu ce que font vos, vos potes donc après c'est un, un bis répétita sur le format, et après avec votre personnalité, avec votre écriture. Mais voilà, maintenant vous savez exactement ce que j'attends. Ok. Et,
0: euh, et là, justement, tu parlais des réseaux sociaux. J'imagine que euh, en 10 ans, enfin, quasiment 10 ans, depuis que tu es, enfin, mmh. mmh. es à ce poste-là, mmh. Euh, ça a dû être un changement incroyable pour... bah, je ne suis pas un
1: spécialiste en toute honnêteté je suis un mec de radio mais euh, les réseaux sociaux tout ça je... moi j'y suis mais oui, en... je ne suis pas 24-24 je ne suis pas sur Instagram je ne suis pas sur Twitter je suis uniquement sur Facebook mais euh, je mets mes places de, de spectacle <rire> sur Facebook ou les coms de rire à chanson vous ne voyez pas mes enfants vous ne voyez pas ma vie donc euh, voilà moi je m'en fous donc il a fallu que je m'adapte aussi pour qu'après le côté professionnel Bah, ouais, ouais, euh, bah je l'ai pris en, en charge je ne vais pas vous raconter tout ça mais bon, grosso merdo j'ai pris les rênes aussi aussi parce que j'avais pas de community manager donc il a fallu que je fasse aussi avec donc euh, bah, j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai improvisé et, et réfléchi euh, donc euh, en toute objectivité j'ai eu un petit peu de chance c'est vrai qu'avec Facebook je suis tombé au bon moment donc quand je suis arrivé il y avait 38 000 abonnés sur Facebook, aujourd'hui on va arriver à 2 ,7 millions 7 okay. mais euh, ça fait un peu il a pas que moi honnêtement j'suis en toute modestie c'est vrai, mais j'ai fait quand même pas mal de petites choses, Instagram on l'a monté il y a 4 ans on va arriver à 80 000 abonnés et Twitter qui est un peu à la ramasse mais qui commence à monter on est à 22 000 à peu près abonnés donc, mais c'est un tout, c'est une complémentarité à Antenne avec les réseaux sociaux.
0: Mais ça, ça, parce que euh, il faut s'adapter par rapport à ça. Il faut, euh, par exemple, bah, avoir quelqu'un qui... qui... Bah, la vidéo, déjà, est arrivée dans, le, dans ouais. la radio. C'est un changement qui a dû être euh, assez fort. Parce que dans les années 90-2000, il n'y avait rien qui était non. filmé.
1: et c'était mieux. Moi, je ne suis pas pour la radio filmée. Voilà, je veux dire une chose. On filme uniquement, nous, en ce moment, on sur les réseaux sociaux. On met que le Facebook Live le matin avec Rémi, qui est notre imitateur, avec justement la drôle de chronique, et, et avec Oldolaf Laff en ce moment. Il n'y a que trois rendez-vous, mais la radio filmée, je ne suis pas pour, parce que euh, on, on en avait parlé avec Arthur hier au tout début, et je suis d'accord avec lui, il faut laisser l'imagination et l'imaginaire aux gens. C'est-à-dire qu'on est le seul média, le seul média, je dis bien, à être quasi en direct, 24-24, 7 jours sur 7, contrairement à la télé mm -hmm. aujourd'hui. Et ce on voit ce que la télé fait quand on est en direct, il y a une magie différente qui s'opère. On le voit avec Hanouna, on le voit avec euh, tous les, les... On est les, en direct. voilà euh, On euh... est en direct, il se passe des choses. Et la radio, c'est ça qui est génial. Et quand on casse cette mécanique en radio, on est, on est euh, normalement euh, subjugué, en, en, envoûté, amené par la voix et en imaginant euh, qu'est-ce qui se passe dans le studio. Et quand je travaillais avec Arthur, il avait ce talent-là parce que pour moi, c'est le patron hein, euh, euh, radiophoniquement parlant. Mmh. Arthur, pour moi, il m'a appris beaucoup de choses. Pas tout, mais il m'a appris beaucoup de choses. Et euh, c'est pour moi le, le meilleur animateur radio. Euh, il m'a dit il faut faire rêver les gens donc il arrivait toujours à bien décrire ce qui se passait dans le studio qu'on fasse venir un âne une stripteaseuse, un gâteau d'anniversaire des, 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 un bordel monstrueux en radio je, je, je fais juste une parenthèse pour que vous puissiez à, à, à mettre c'est une anecdote que j'aimerais tellement à donner mais une qui est très claire qui revient à ce que j'étais en train de dire à deux secondes on était au Festival de Cannes au tout début quand je travaillais avec Arthur, j'avais préparé un barnum monstrueux, on était au 7 e du Martinez et Arthur m'avait donné comme mission de foutre le bordel et qu'on soit plus performant que nulle part ailleurs, ouais. juste en bas. Donc il faut qu'on fasse plus de bras de Donc j'avais prévu, il y avait des animaux sur la croisette et tout ça et à un moment donné, <coughs> j'avais fait je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais fait descendre Arthur en rappel du 7 e du Martinez pour aller rejoindre une, une héroïne d'une série télé, je ne me rappelle plus son nom, avec une, une, avec une rose à la bouche, il devait lui donner la, la fleur à bouche, il descendait en vrai rappel là, du 7e. Ouais, il, y avait, ouais. Ouais, il y avait des cascadeurs et tout ça. Et en bas, il y avait un groupe, Aïoli, mes potes qui jouait, qui mettait la musique et qui, qui foutait un bordel monstrueux devant le Martinez. Et il y avait Dominique Farrugia qui était là, qui me regardait avec des yeux de Merle, en fait, je le connaissais à peine. Et Arthur descendait en rappel, on était en radio, je vous parle, mm -hmm. ce n'était pas filmé, hein, c'était pas ouais, aujourd'hui, ouais. il n'y avait, avait pas de téléphone, il n'y avait rien, c'était que de la radio. Et, et Farouja me dit, mais... Vous faites de la radio c'est qu -ce, quoi ce bordel là Pourquoi <rire> vous faites ça Mais je dis, on est dans le délire. Et Arthur, même en rappel, il avait le micro, il avait un micro-caste, mm -hmm. il, il racontait ce qu'il était en train de faire à l'antenne. Et, et j'imagine les gens derrière la radio mais qu'est-ce qu'ils font comme conneries Mais c'est des ouf J'aimerais être ouais, là ouais. Voilà, et donc c'était, grosso modo, c'était ça, c'est-à-dire qu'on arrivait, à, et il arrivait à décrire ex extrêmement bien ce qu'on vivait, le moment présent, pour donner envie aux gens de dire, mais qu'est-ce qu'ils font Et quand on arrivait à faire une bonne émission, ce que j'ai toujours dit, ça c'est moi qui le disais, c'est-à-dire que quand on arrivait à mettre dans la tête des gens en disant, putain ils ont fait une grosse connerie ce matin, qu'est-ce qu'ils vont faire demain ouais. Et là on donnait envie aux gens de revenir à écouter la radio, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il y a le podcast, il y a les réseaux sociaux et tout oui, ça. Oui, il y avait un rendez-vous. Voilà, on était obligé, si on voulait savoir ce qu'on allait faire le lendemain, ben on était obligé d'être fidèle à l'émission. Ouais, ouais. Donc les, les audiences radio étaient différentes de celles d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a la multiplicité des plateformes qui nous permettent de réécouter ce qu'on a raté aujourd'hui, même en radio et en télé partout, pareil, mais en radio aussi, le podcast. Donc moi je suis, un, moi, je suis très 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 mitigé sur le podcast ou ses replays et tout ça parce que ça nous enlève un peu le, le côté euh, la, la magie, magie, du, la moment. magie la
0: du moment la magie du moment mais euh, alors moi je suis euh, contre l'expression c'était mieux avant mais là quand non tu non, non mais non, non mais quand tu me racontes cette anecdote ça donne euh, envie, je, je me dis euh, putain euh, maintenant c'est mort quoi on pourrait plus faire ça non on pourrait plus faire ça ouais.
1: tout ce qu'on a fait je vous peux pas imaginer toutes les conneries qu'on a faites que ce soit avec Oeil Manouna, Arthur et tous les gens avec qui j'ai travaillé on pourrait plus faire la moitié Arthur Emmanuel Lévy me disait la dernière fois mais euh, tout ce qu'on a fait, il y a la moitié qui serait censurée, infaisable à faire. Ouais. On a fait tellement de conneries. Et puis,
0: et puis au niveau moyen
1: moyen ouais, ouais, il y avait oh, avec go. beaucoup et peu. Voilà, j'ai fait avec beaucoup et avec peu. Avec ouais. Arthur, j'avais de temps en temps beaucoup de moyens après de temps en temps, on en avait pas beaucoup. Donc il faut se démerder. Euh, ce que j'ai toujours dit, il faut jamais avoir le juste milieu. Le juste milieu, c'est toujours le cul entre deux chaises, c'est pas bon. Où tu fais un truc super classe, où tu fais un truc super cheap. Mais quand tu as le cul entre deux chaises, c'est ce que j'ai toujours à mes équipes, bah, c'est pas terrible. Où tu fais une, un super déguisement, je prends toujours les, un super déguisement avec des perruques, maquillage et tout ça, où tu l'as fait à comédien avec une moustache qui se décolle ouais. et une perruque pourrie. Et ça c'est ben drôle. Si bois. tu fais entre les deux, tu t'es là tu dis ah merde, c'est bien
0: ouais c'est bien mais il mais, y a toujours le mais eux
1: ouais, donc il ouais. faut pas le mais eux ou tu te poiles avec un, un truc pourri ou tu, tu te dis waouh ils ont mis les moyens le juste milieu c'est pourri mais bon. tu
0: disais moi je suis un mec de radio et c'est vrai que moi par exemple la radio je trouve que c'est le média le plus, euh, le plus libre qui existe quoi. Euh, je trouve bah, ça... qui inquiété.
1: Ah ouais. Je vais pas dire qu'il s'était mis en voix encore, mais là ouais. aujourd'hui, même les humoristes, vous, vous êtes le premier, premier j'imagine, à te censurer et faire attention à ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. <rire> là pour parler un peu d'autocensure, de, 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 de c'est que maintenant, on peut plus rire de... Comment on dit Est-ce qu'on peut rire de tout, la fameuse phrase Moi je dis, ce pas peut-on rire de tout, c'est comment peut-on rire de tout C'est euh, faire attention, même les humoristes, c'est pour ça que je vous laisse une totale liberté mm -hmm. de, de lecture et d'expression sur l'antenne, à vous, parce que je
0: sais que de vous-même, de vous dire ah je fais attention à ça. Après moi je trouve que en fait moi je moi je la question peut-on rire de tout pour moi oui euh, après c'est la manière de l'amener faut que ce soit bien fait en fait si c'est pas bien fait tu te le prends dans la gueule euh, très rapidement et c'est là où euh, on fait peut-être un peu plus attention de comment l'amener quoi. Mais
1: mais tu vois j'ai par exemple Rémi Marceau, pour donner un exemple, qui est l'imitateur de, de la matinale de Réa Chanson, qui est un excellent imitateur, qui n'a rien à envier à Cantelou à Marc-Antoine Lebret, qui est aussi fort que chacun a, a des voix de prédilection, mais il a une mécanique radio Rémi que les autres n'ont pas, en hein. toute honnêteté, parce qu'il a fait de la radio depuis longtemps, plus que Marc-Antoine Lebret, plus que Cantelou il a cette mécanique radio qui va très vite. Je vous invite à l'écouter, vous verrez que vous trouvez ça drôle ou pas, c'est votre droit, hein. mm -hmm. l'humour est, comme je l'avais dit, subjectif, mais il a cette mécanique radio où c'est que je, moi, moi, lui avait, moi, je lui avais demandé d'aller très vite, d'aller du du rythme derrière et ce qu'il fait. Mais euh, Rémi, lui, de lui-même, s'interdit de faire certains accents, par exemple. Ouais. Parce que pour lui, euh, de faire un accent, pour lui, euh, pour, pour être très court, c'est raciste. Ouais. Euh, Jean-François Placé, c'est ça euh, ouais, qu ouais, que, que qu que Quand Lou avait imité en, en tant que Chinois, euh, c'était... Il y a eu une, un micmac raciste et tout ça. Mais euh, ce que j'ai dit à Rémi, ce n'est pas une question de faire l'accent, c'est alors ce, ce que tu vas dire et, et de quelle manière tu le dis. Mmh. Euh, tu fais bien ils font l'accent canadien en ce moment bah, tu fais un accent Un canadien quand il parle il a un accent un anglais quand il parle il a un accent un espagnol quand il parle un accent un chinois quand il parle il a un accent un africain quand il parle il un accent et un musulman un arabe pardon un arabe quand il parle il a un accent donc de faire un accent arabe noir ou chinois qui sont les, les accents où il faut faire attention mmh. bah, c'est pas c'est pas ainsi c'est un accent après c'est le contenu de ce oui, que, oui, que tu bah, fais bah, un accent martiniquais quand il parle un martiniquais comme soit bah, il parle mais si tu si tu parles comme ça c'est on a tellement peur en disant non, si je fais l'accent, je suis raciste. Non, c'est ce que tu vas en faire. Qui est le contenu qui, qui va être touchy si c'est pourri, bien évidemment, oui, c'est pas drôle. C'est pour pas ça drôle.
0: que c'est la manière de l'amener et, et, voilà. et ce que tu mets derrière. Donc qui est, là, on euh, fait
1: l'accent, euh, Rémi, et il se, se, quand il fait le Donald Trump, il y va à fond. Mais je dis, pourquoi tu fais pas le président chinois avec ça Mais il veut pas. Mmh. Ouais, ouais, c'est ridicule ouais. voilà moi je me bats contre ouais. ça je dire, ce n'est pas raciste de faire un accent donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on marche sur des œufs sur plein de choses pour plein de sujets où on a des attaques nous quand on attaque les quand les véganes les ne il faut pas toucher aux véganes après il y a le sexisme bien évidemment oui, après là ça, on parle dans des avoir trucs avoir, de fou okay. donc c'est vrai que c'est c'est sais pas que c'était mieux avant parce que je me rappelle de l'époque d'arakiri là il fallait y aller hein. pour ceux qui s'en souviennent ou ceux qui ne connaissent pas allez voir sur sur le sur internet Quel... euh... ce que faisaient les couvertures de de, de arakiri c'était aujourd'hui seraient tous en prison
0: le père de Charlie Hebdo. Quoi. Euh...
1: Ouais, 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 parce qu'il y avait le professeur Choron Coluche était régulièrement dedans, ouais, mais ouais. aujourd'hui, serait tout sans tol, hein, ou même fusillé. Hein, <rire> ouais, mais il y a même des, des coups de temps en temps, où, wow, ils allaient très, très, très loin. Hein. Donc ouais. aujourd'hui, même dans, dans le discours, bah, tout le monde fait attention. Donc vous, les, les humoristes, vous vous auto-censurez avant même de passer à l'antenne, souvent. Donc, mais par contre, je vous laisse libre de plein de choses. Aldolaf, hier, il a parlé. Euh, c'est il, il, il un à Jean-Luc Lahaye il est parlé sur des sujets un peu touchy par voilà. rapport à la, la il ouais, 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 faut ouais mais il faut y aller quoi il faut il faut y aller un petit peu mais euh, se mettre des réserves quoi mm -hmm. mais, euh, ce qu'a fait Holdelaf sur Irée Chanson euh, il, il passerait pas sur France Inter quoi. il y aurait déjà des euh, tout, il y aurait, sur les réseaux sociaux tout le monde s'y mettrait
0: et ça c'est une évolution et en termes d'évolution du, du stand-up et de l'humour euh, t'as as vu, euh, vu changer t'as vu le développement là en 10 ans
1: ouais c'est compliqué, compliqué je trouve il y a beaucoup d'humoristes vous êtes de plus en plus nombreux mm -hmm. et à chaque fois on le dit tous les ans mais c'est vrai ça, ça n'arrête jamais euh, et, quand voilà euh, bah ça va s'autoréguler peut-être de soi-même mais ça s'autorégule déjà avec beaucoup euh, c'est compliqué parce que le stand-up c'est bien ça vient des États-Unis euh, mais au bout d'un moment ça moi pour moi personnellement euh, j'en suis un petit peu lassé okay. je trouve que aujourd'hui euh, le petit plus fait que j'aime bien que dans des spectacles, les humoristes donnent un petit peu de relief. J'aime bien le relief, c'est un peu le jeu, un peu le côté nonchalant, tout ça. Et après, faire des... parce qu'aujourd'hui, les vannes sur. Attention, je vous annonce une bonne nouvelle. Je suis papa. Bon, ça, j'ai entendu 12 millions de fois. Mm -hmm. euh, je vais marier. Allez, 12 millions de fois. Donc, les sujets sont épurés, beaucoup, quoi. Beaucoup,
0: bah, beaucoup. Après, enfin. Euh, on, on, comme en littérature, on ne s'arrêtera jamais de raconter une histoire d'amour ou une oui, histoire oui, de, oui. de couple. Après, ou... il faut avoir le mais, petit mais, truc Mais, mais c'est pareil, c'est la manière dont tu le dis et c'est d'apporter une touche ou un angle. Et les euh...
1: thèmes aussi, mais les aborder différemment. J'ai tellement entendu les, dans les thèmes. Et il y a une chose que je déteste le plus, euh, maintenant qu'ils voient beaucoup de spectacles, et mes enfants aussi le savent, c'est que chaque fois quand ça se produit dans un spectacle, ils se retrouvent vraiment en disant « Papa, tu ne vas pas aimer », c'est quand il y a l'interactivité avec le public. Ça, euh, c'est une chose que j'ai du mal à. Parce okay. que je me dis, voilà, et quand ça dure longtemps, tu dis, bon, le mec, il n'a pas écrit, il, a, il, va faire, il va combler pendant 10-15 mm -hmm. minutes. Alors, as où, as, tu appuies tout, tu t'es marié où Et là, et là tu dis, eh, c'est parti, allez, on y va, elle publie et tout ça. Et, voilà, et là, c'est voilà, là c'est ouais, ouais. lever la main par applaudissement. Et poum, mais c'est pas. Tous ces mécaniques, je les, je, je, je les ai tellement vus, j'en vois tellement. Donc, je suis légitime de le dire parce que je les vois. Donc, ouais, je les ouais, sources dans les salles, je les vois. Mais au bout d'un moment, non, les gars, il faut. Euh, euh, écrivez, travaillez et faites des choses originales vous ne reposez pas sur le public sauf quand il y a un rire ou une petite impro il n'y a pas de souci. mais euh, d'avoir construit un, un stand-up euh, ou, ou un spectacle avec, en disant voilà, il y a une parenthèse de 10-15 minutes 15 minutes avec les, je vais me démerder, ok tu te démerdes bien mais ça n'amène rien
0: à, à, en, en plus ouais, au spectacle c'est pas une plus-value plus mais après il y a un truc <rire> qui, est, euh, qui est un peu frustrant parfois euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui s'engouffrent dans cette brèche c'est que parfois le rire provoqué par une impro est plus fort que le rire provoqué par ton
1: texte mais c'est ça qui est la surprise mais c'est
0: ce qui est bien parce qu'il fait
1: l'originalité d'un spectacle en disant il se passait un truc, il peut se passer des choses mais il n'y a aucun problème de réagir et d'improviser sur une réaction d'un public, de quoi que ce soit euh, la dernière fois je suis allé voir Patrick Chanfray euh, à, à la moitié de son spectacle une personne qui s'est levée qui s'est barrée, okay. <rire> il est barrée. Alors, il y Patrick qui était un peu, je voyais un peu désarçonné bah, il en a fait une petite joke pendant la, la dernière moitié du spectacle mais ça c'est des choses des imprévues mais il ne faut pas les provoquer quoi Ouais. provoquer ou de, ne, 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 ne se comment dire, ne s'appuyer là-dessus sur la construction de spectacle spectacles euh, c'est bon, c'est fait, refait il ouais,
0: ouais, ouais. Okay. faut être original ben hein. oui <rire> tout à fait, je suis bien d'accord avec toi euh, juste euh, bah, pour terminer, c'est quoi les c piste, d'amélioration ou les projets que tu aurais euh, un truc que tu as vraiment envie de faire je sais qu'il y avait par exemple les, les, euh, les matchs de foot oui. commentés en direct ouais, ouais, bah, euh, donc c ça c'est un truc que tu es en train de mettre en place je suis
1: un peu emmerdé pour l'instant au niveau budget parce que tous les, les artistes qui sont venus en grande partie, les potes et les gens que je connais ils sont venus parce que j'avais pas de budget j'ai dit on va faire une maquette comme sais fait d'habitude hein, comme j'ai fait avec mmh. Jim ils on fait une maquette en live on verra ce que ça donne, au final bah, ça se passe plutôt pas trop Donc, mal. cette l'idée, de foot c'est d'inviter des, bah, des ouais Moi, je me suis toujours dit un concept, quand il est, et, 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 quand il est euh, expliqué de manière claire et qu'il est compréhensible, c'est que ce n'est pas un mauvais concept. Le concept est tout simple. Regardez un match de foot à la télé, coupez le son, écoutez les chansons et il y a quatre humoristes qui vont vous faire marrer en commentant le match de foot. Il n'y a rien de très original dans ce, dans, 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 dans ce concept-là. Hein. Ah. Mais l'idée... Elle est, elle est simple et euh, les, les artistes qui sont tous venus qu'on n'a pas le droit bien évidemment c'est un peu comme l'équipe TV ce que fait Ryu, c'est-à-dire mmh. que lui on voit un mec en train de commenter un match à la télé qu'on n'a pas le droit ouais. de voir <rire> donc c'est le concept encore plus, plus fou nous c'est à la radio donc vous pouvez regarder le match Couper le son et vous vous éclatez avec euh, quatre, quatre mecs qui connaissent un petit peu en foot quand même. Il faut qu'il y ait un minimum oui. de contenu. Et pendant deux heures, 2 heures et demie, bah, ils font les courants d'improvisation totale hein, là-dessus. Donc il y a eu des émissions plus ou moins bien, tout ça. Donc euh, on continue à le faire. D'ailleurs, là on est aujourd'hui le 15 février. Oui, il y a PSG... Demain il y a Réal. PSG Real demain on le fait.
0: Non, c'est ce soir.
1: Ah oui, ce soir, oui, c'est Oui, oui c'est ce soir, excusez-moi. Donc Mais ce soir, ben, je serai sera diffusé ouais, Voilà, donc je suis là de, de ce matin jusqu'à ce soir, parce que je serai là-bas ce soir euh, en direct avec les, les équipes. C'est moi qui m'occupe du Facebook Live aussi. Après, il y a d'autres idées, bien Il y en a tout le temps des idées. Moi, comme je vous le dit, il faut être créatif et prendre des risques. Je reviens et à ce que je disais au tout le... début.
0: Mais du coup, c'est quoi le projet Non, le, le ton projet que je
1: suis en train de construire, on va le mettre en place. C'est pour le premier tour des élections présidentielles le 10 avril. On va faire un politique show, un peu dans le même principe que le foot mais avec des humoristes aussi, pareil Bernard Mabi sera là, donc on prend des, 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 des un peu spécialisé dans, mmh. dans le foot pour le foot et là dans la politique. Donc on va construire cette émission qui sera plus courte. On va prendre à 19h30 avant les résultats du 20h et après jusqu'à 21h et pendant une heure et demie, eh ben on va faire les cons avec Mabi qui va, je vais entourer de Rémi Marceau notre imitateur. Euh, il y aura, je peux vous donner les noms Karine Dubernet David Azencott, euh, Patrick Chanfray, Vincent Piguet, Julien Schmitt. Voilà.
0: Chanfray, il est euh, spécialiste non, dans
1: la politique. Non, mais ils vont faire <rire> un, un faux standard comme, comme ils le font déjà dans ah le oui, d'accord ils font un faux standard, ils font des, des, des auditeurs qui font okay. leur, on va construire un truc un peu déconne bien ouais, mais ça c'est cool voilà, c'est okay. un, un petit truc nouveau que je vais mettre en bas, je ne sais pas s'il y en aura une deuxième émission mais au moins on va le faire et après j'ai d'autres projets, j'ai plein d'idées que j'ai proposées à des humoristes de venir à des gros de leur laisser l'antenne le soir un freestyle en disant sans censure euh, avec les humoristes avec le nom de l'humoriste en disant sans censure de 22h à minuit ou de 20h à 22h et ils font ce qu'ils veulent pendant 2 heures euh, le soir parce qu'on n'a on a pas d'émission le soir Quasiment pas, donc euh, pourquoi pas occuper ce créneau avec des humoristes qui ont envie de se défouler, de faire les cons avec une team, avec des équipes, avec des potes à eux et de déconner pendant une heure et demie, deux heures. Quoi. Okay, une libre-antenne Voir ouais, une libre-antenne avec euh, des humoristes, pas forcément des auditeurs au téléphone, <coughs> mais de la déconne un petit peu comme vous faites en ce moment tous des podcasts, voilà, ouais, entre ouais. potes, mais de faire à la radio cette fois-ci, mais ça c'est un longtemps que j'ai ça dans la tête. Après, il y en a d'autres encore, mais moi, je ne vais pas tout dévoiler d'un coup. Hein. Okay. Avec peu de moyens et peu de budget avoir des idées, être créatif et prendre des risques à tout niveau. Écoutez, ce que je vous dis, c'est le plus important. C'est comme ça qu'on reste en vie.
0: Vous avez pris votre petit papier stylo, mmh. Laurent Thibault, euh, peu de budget, de, de la créativité. Si on part avec, si, on,
1: si des gens en disant ah, maintenant on va pas le faire, on n'a pas les budgets, on fera jamais rien. C'est ça, ça que je dis à tout le monde. Ils disent, mais Laurent, on n'a pas les budgets. On va voir. Tends ton
0: coup, on verra ce que ça donne. C'est ce que je euh, dis à tout le monde. Je vais <coughs> citer Aurel Sade, mais c'est. Euh, t'as as envie de faire un film, t'as voilà. juste besoin d'un truc qui filme. Voilà. Euh, si on se bloque. Si on, si des gens, pas on se bloque, c'est un truc <coughs> de victime.
1: Si on se bloque si on s'arrête déjà en disant ah ben on n'aura pas les budgets, on ne fera jamais rien. Je parle de mes potes du Palmachou que je connais depuis des années. Aujourd'hui, ils sont partis de rien, ils arrivent à faire des films, ils ne se sont jamais arrêtés sur le budget, ils ont fait des trucs, c'est arrivé petit à petit. Mm -hmm. Donc au départ, il faut se donner des trucs comme des maquettes. Voilà, il faut partir là-dessus en disant ben, on va partir sur l'idée. On sent que l'idée elle est bien, mais on va au bout de l'idée. Si on voit qu'elle se plante, elle se plante. Mais si déjà on se freine en disant on n'aura pas le budget, on ne va pas y arriver, c'est dans la vie pareil, on ne va pas faire de oui, voilà du, mm -hmm. du développement personnel, mais il faut toujours essayer d'arriver à, à faire en sorte de se on va pas être bloqué par ça, on va aller au bout du truc. On va voir qui est, qui est d'accord. Ok, bon, on y va le temps c'est ce que j'ai fait avec le foot. Là. On y va, on le fait. Bon, on va se démerder, on verra. Voilà, ok, on
0: très bien. Voilà. Bah, merci Laurent Thibault.
1: Je vous en prie, euh, monsieur Tristan.
0: Et euh, vous me payez pas, pas, mais vous me payez un café ou pas Jamais, non. <rire> <rire> même pas non vous avez bon, tout hein. vous faites bon. émission en bas tout à l'heure donc vous avez les cafés ils sont déjà prêts en bas vrai. avec la bouffe on va tout très et bien et eh ben je file en studio avec Victoria Abril je pense que ça va être le bordel et Lionel Astier et Lionel Astier évidemment mmh. euh, merci Laurent et euh, bah on merci retrouve à Rire et Chanson euh, sur euh, toutes les ah oui non attends hein? et je me demandais pourquoi c'est pas plus euh, ah oui alors tiens quoi
1: euh... ah, tu vas me donner les fréquences et les, la... mais oui ouais.
0: exactement parce que par exemple à, à Caen euh, non, y a je vais pas... essayer d'être bref j'ai toujours ouais. une
1: image qui est très claire pour que tout le monde puisse comprendre. On n'a pas beaucoup de fréquences. On n'est pas donc écouté dans toute la France parce qu'on n'est pas présent sur tout le territoire. On n'a que 121 fréquences euh, aujourd'hui. Il y en a concert. combien pour qu'on Et pour donner un, un comparatif, 10... énergie, il y en a 345. OK. D'accord. Donc, et, et je ne parle pas des, ra des radios de Radio France qui couvrent, elles, tout, tout le territoire. Mm -hmm. Donc, j'explique je, je, pour... Rien, les fréquences, comment on ne peut pas vous capter. Je vous explique tout simplement, tout dépend du CSA. Feu CSA qui s'appelle, je ne sais plus comment ils ont changé, non, il n'y a pas longtemps. Ah bon. Donc, le principe est tout simple. Dans une ville, c'est comme un parking de voiture. Voilà, si le parking est plein... C'est comme, une, comme une, une des fréquences. Il faut, attendre, fini. Il faut une... attendre. Donc, une voiture, quand une voiture sort d'un parking, c'est comme une fréquence qui se libère pour X raisons. Bah, tout le monde se met dessus en disant Non, je vais être sur cette ville, je vais être, être présent sur cette ville ou je veux cette place de parking. Okay. C'est le CSA qui décide, in fine. Euh, si, à qui euh, il l si à qui il l'attribue donc okay. nous on a beaucoup de difficultés là dessus parce que après c'est des politiques de groupe et tout ça c'est vrai qu'on n'est pas sur l'île, on n'est pas sur Strasbourg, on n'est pas sur des, des ah oui. agglos, donc, ce okay. qui m'embête le plus aujourd'hui on a la chance de voir euh, euh, les players qui nous permettent de pouvoir nous écouter un peu partout avec, euh, avec internet après il y a le DAB+, qui va arriver, la radio numérique terrestre, qui va nous permettre à terme euh, bah de couvrir tout le territoire okay. bon, ça va pendant encore un petit peu de temps et comme vous pouvez le voir aussi si vous avez des voitures un peu plus modernes vous, avez, vous allez le DAB+, c'est-à-dire que vous pouvez écouter les chansons de Paris à Marseille sans changer de fréquence sur Merdo c'est ça ah ouais, bah vous n'avez pas besoin pas. de tourner le petit ouais, bouton ouais, hein, okay. voilà, et de changer de fréquence vous allez pouvoir écouter euh, d'un G où que vous soyez en France la radio que vous souhaitez écouter okay. d'une manière continue avec un confort d'écoute au max parce que ça sera du numérique
0: Ok, et bah, écoute, je découvre euh, voilà. deux choses. Ouais. Très bien. Et et bah... Tu m'as découvert moi, surtout, une troisième ah ouais, Mais toi, t'es pas une chose. <rire> <rire> Allez, merci Laurent. Ciao.
1: Merci, à toi.